0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe até boa noite para você, ouvinte do Segundo Etc. Estamos no ar, chegando ao episódio de número 10. Quem diria, hein? 10 episódios. Ah. Eu diria. <risos> Eu sou o Gui Engelke, tô aqui com os meus amigos Johnny Revolts. Olá. E Sérgio Trentini. Sérgio? Opa. <risos> <risos> o Sérgio, ele tá com Ele tá com um probleminha na voz hoje então, é, não. né? não Na hora que tu eu...
1: falou para eu dar Eu dei uma mordida no gengibre e senti forte aqui Desculpa <risos>
0: <risos> Tá até comendo um gengibrinho aí Pra dar uma melhorada na voz
2: E eu também tô aqui com um setup novo de voz Então, se vocês estranharem a qualidade Aí, uh, estamos trabalhando Pra melhor atendê-los
0: <risos> É, viu, <risos> Bom, então, né, como já é de praxe, antes da gente começar, uh, vou pedir pro Johnny aí, que tá com, com, com áudio novo aí, pra ele mandar pra nós aí as nossas redes sociais.
2: Por favor, nos sigam no Twitter, uh, segundaetc, e também no Instagram, @segunda_etc. Sigam a gente lá, marquem a gente nos tweets que vocês acharem interessantes, que vocês gostariam que a gente comentasse aqui, que isso ajuda bastante a nossa pauta aí.
1: É isso aí. E era Depois isso. Depois do pedido que eu fiz no último episódio, essa semana a gente bateu o recorde de indicações de tweets e me possibilitou não buscar quase nenhum tweet. Não, tô brincando. Mas, mas, eu, mas seguindo aí, o uh, uh, um agradecimento valeu por marcarem a gente, Continue fazendo isso, ajuda bastante. É isso aí.
0: E, e mais uma vez a gente vai seguir né, aqui indicando podcasts produzidos por mulheres. E, e o que, que a gente tem para hoje aí, Johnny? Hoje
1: uh, a gente vai indicar o podcast A Trivialista, da ilustre twitteira Deburista. O podcast, que, como o nome já diz, fala sobre trivialidades. Mas a própria Débora vai apresentar aí para gente. Vamos ouvir.
0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve eu sou mais conhecida né, popularmente nas redes sociais como Deborista e eu sou
2: historiadora mas sou twitter em tempo integral né? acho que as pessoas me conhecem mais por este trabalho, né?
0: mas uh, eu também tenho um podcast que se chama A Trivialista, né? ele foi produzido pela Ralph D.F. e gravado pelo Corre Lab e ele é um podcast sobre trivialidades históricas não triviais, ou seja, histórias que não mudaram o mundo, mas que até hoje são contadas. Ele é um podcast sobre pessoas reais e suas alegrias, sofrimentos, agências e resistências que atravessaram os séculos. Ele tem uma primeira temporada que está disponível em todas as plataformas digitais. né? só vocês procurarem lá. E espero que em breve né, eu possa realizar a segunda temporada desse podcast que é tão querido por tanta gente. Beijos. Escutem. Então tá aí o recado da Neborista. Sigam o podcast dela, o arroba e sigam ela no Twitter também, né, Arroba Deborista, que é um bom conteúdo lá do, do site, né, que, nos, que, é, que é a nossa
1: fonte aqui de, de, de conteúdo para o nosso podcast. Eu não sabia que ela tinha um podcast me interessei, agora pelo que ela falou, cara. Eu vou ouvir. É bem legal o podcast.
2: É bem legal o podcast dela, eu, quando lançou, lembro de ouvir, e ela tem bastante convidados também, isso é bem legal, fala sobre assuntos diferentes, né, os episódios são bem variados... Então dá uma olhada ali, eu escuto primeiro, de repente dá uma olhada se tem algum tema que te interesse mais e vai lá. É uma temporada bem variada que ela bolou aí. E... É, bem massa mesmo. Mas então tá, vamos começar a Partiu. semana?
1: Vamos lá. Bora!
0: Vamos pro domingo, dia 2 de agosto. O que, que a gente tem? Aqui no domingo, eu trouxe aqui um tweet do <risos> arroba HNRQDP da cacimbinha, em que ele diz assim: "Lembrando da vez que, da janela do ônibus escolar, na verdade era um ônibus comum de linha, mas usado apenas por estudantes do ensino fundamental e <risos> médio, mostrei o dedo médio para um cara em um carro e ele mostrou de volta uma Meu pistola cromada." Deus. <risos>
1: Ai, cara, ai. Jesus, criança, criança em ônibus é um perigo assim, até para até para autoestima uhum. das pessoas que estão na rua. Realmente. Uma vez eu fui xingado por um bando de criança do um ônibus que até hoje eu não superei, cara. É, eles, só... <risos> eles são muito cruéis. muito cruéis. Mas é bom, é bom
2: arreganho de criança no ônibus, né? Cantando ah, é musiquinha. Ou motorista.
0: Ô motorista. Pode correr. <risos> A quinta série não tem medo de morrer motorista. É muito bom, bicho. Ah, tá louco. Meu, a criança quando entra no ônibus, ela vira o demônio, né, meu? <risos> que que acontece. Esse, esse tweet do do arquiduque da Cacimbinha me lembrou
2: uma comunidade que tinha no Orkut que era, é bom mexer com o povo da rua. Que é basicamente isso aí. É. As crianças criança andando no ônibus e, e brincando com... <risos> e gritando para as pessoas, né? <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou seguindo o meu próximo tweet aqui que a arroba Camila ela tweetou assim só esperando o próximo vídeo do dinê e aí ela citou embaixo o tweet, um tweet do Galvão Bueno, que ele tá uh, de óculos escuros com suéter né? <risos> muito bom mas... <risos> cortando, velho, um pernil, assim, um presunto, né? Aquilo ali é, é o Ramon. Eu não Ramon? Que... É. Ex-jogador é... do Grêmio, o Ramon. <risos> me, falta, me falta a Finesse para saber exatamente o que está que se passando naquela situação ali. Mas aí ele mostra que ele harmoniza esse presunto aí espanhol com uh, champanhe. e Enfim,
0: é uma é, cena pitoresca. Não, e o Galvão Bueno, que ele tem, né, uma, ele tem uma marca de, de, de vinhos, né? Tanto ele que tem o rótulo... uma marca de azeite também, se eu não me engano. É, não sei, tanto que o rótulo desse, desse espumante aí que ele tá abrindo é, é bueno, né? O no nome. Então, é. se vocês aí tomarem aí um vinho, espumante, bueno, saibam que é do Galvão Bueno, Esse, <risos> essa marca aí. E outra que ele abre o espumante, cara, ele abre o espumante do jeito certinho, né? Porque não faz nenhum barulho. Isso aí eu descobri recentemente. Sim, não faz nenhum. Isso eu descobri recentemente. O jeito certo de abrir a espumante não é estourar, tá ligado? Não é aquele... Buf, assim?
2: Alguém ah, okay. o... tem que avisar o Lewis Hamilton que ele tá estourando errado. Tá?
0: <risos> o jeito certo é fazer o mínimo de barulho possível. Então aí o Galvão Bueno aí, ele não só tem uma, uma, uma marca de vinhos, como ele entende, né? Como ele sabe abrir uma garrafa de espumante.
1: É, ele manda o site no final ali, o maior estilo comerciante de especiarias. Até agora eu tô tentando entender o que, que é aquele, aquele pedaço de carne.
2: Cara, é um, é um presunto. Acho é um presuntão.
1: Eu ia falar um presuntão. É um, presuntão.
2: <risos>
1: um eu, fui até onde é que, eu até pesquisar onde é que ando o Ramon do Grêmio, porque fiquei preocupado com ele. <risos>
0: O cara já deve estar na terceira idade já. Ô meu, e, e, e pelo que eu sei também, a, a, os vinhos do, do Galvão Bueno, acho que a, são aqui da, da região do Vale dos Vinhedos, aqui, né? As uvas que ele, que ele usa para os vinhos dele, até onde eu sei. Daqui no leste? Rio Grande
1: do Sul? É? Aham, uhum. daqui? O Ali na da Lomba é do Pedro. Né? <risos>
2: Vamos seguir aqui, então, eu, eu vou trazer uma indicação que o arroba XFelipex, ele indicou pra gente aqui um Twitter do arroba Urucas, o Lucas, e ele falou assim, fui fazer essa figurinha que eu gosto muito no Blender, e daí o pinto do bicho simplesmente furou coberto, moleque, tomando no cu, tô passando mal demais. <risos> É uma figurinha, eu tenho essa figurinha no Zap, que é um gatinho, é basicamente um gatinho de pau duro, né? Vamos ser honestos aqui, é isso que acontece nessa figurinha. E aí ele tá com uma cobertinha, assim, e o cara foi fazer o 3D da figurinha e... Uh, bom, como o Felipe, como o próprio Urucas disse, foi isso que aconteceu, né?
0: Mas como é que aconteceu isso, cara? Como é que furou a... a... A coberta em 3D? Eu não entendi. Ah, os, eu os não, segredos não, da
2: modelagem em 3D eu não domino. Mas... É muito real,
0: é muito real. É. é... <risos> <risos> muito bom, muito bom. Muito bom, né, meu? Tá, então vamos para segunda-feira, dia 13 de agosto. Vamos para segunda
1: e daí, Sérgio, fala aí essa indicação para nós. A segunda-feira arroba underline mar Amarília. Ela, ela marcou uhum. a gente no post do arroba rafa evanges. Essa história de é bolo, não um é bolo, foi longe demais. Cara, eu, <risos> eu, não, eu, eu não tenho palavras para dizer o que que, o que que eu tô olhando aqui. Posso me arriscar? Por favor.
2: É assim, é, pra quem achava que os bolos estavam indo longe demais <risos> surgiu aqui no Twitter que a gente foi marcado o Chevette bolo <risos> é o seguinte é um bolo em forma de Chevette em tamanho real, em que as pessoas podem entrar dentro dele e aí na sequência de fotos ali as pessoas dão uma fatiada no Chevette pra servir o bolo, né Sim, e tá. Ele tem faróis já... que acendem, ele tem para-choque dourado, que não sei se é bolo ou não, teria que cortar o para-choque pra ver. Mas <risos> é isso aí, bicho. Dá pra fazer
0: um test drive antes de, antes de comer também.
2: Não, e eu achei muito engraçado porque eu ia marcar a gente nesse tweet, e quando eu vi a gente já tava marcado. Eu achei muito bom. As pessoas, tão... <risos> As pessoas pegaram a nossa linha editorial.
0: É. Humor, gastronomia e...
1: Nojeiras. E nojeiras.
2: Esse especialmente não incluiria na categoria nojeiras, porque eu gosto muito de um chevette, mas... Tá estranho. Cara, é tô, estranho. Eu,
1: eu fui buscar aqui as notícias sobre isso, porque tinha que ter uma notícia sobre isso, né? Uh, Sim. E as proporções do bolo são uh, impressionantes. Ele tem quase 2 metros de largura e 3 de altura. Foram necessários 130 quilos de pasta americana para cobri-lo, e mais Caralho, aproximadamente 10 peças de redecoração entre flores, folhagens, né? Era... Porra, gastaram o que dá pra alimentar uma canoa inteira aqui. Imagina Sabe aqueles festivais de que tem bolo? Tem
2: casamento pra ter um bolo do tamanho de um chevette, né?
1: É. É. Ah, tristeza. Tristeza, esse casamento não vai dar certo. <risos> ah, isso aí foi de um reality show, viu? Foi de um reality show, fábrica de casamentos Olha. do, a, do SBT. Ah, SBT. Cara,
0: bolo. Eu tenho uma amiga que trabalha nesse reality show.
1: Eu Mas vou falar com ela.
0: Eu vou falar com ela pra ver se ela consegue aí pra nós um, um pedacinho desse, desse Chevette bolo
1: aí. Eu quero uma réplica nossa <risos> em tamanho de bolo. Eu quero uma réplica nossa em tamanho de bolo. Se tu tem uma amiga.
0: Não, ela trabalha no fábrica de casamentos. Não é na fábrica de bolo. Não é no, <risos> é no Cake Boss que ela trabalha.
2: Cara, e eu quero uh, deixar um pedido registrado aqui para meus amigos, se quiserem me presentear com um bolo aí no meu próximo aniversário, imprimam um tweet
1: em cima dele que eu vou gostar muito. Na ah, boa. Na ah, boa. Bolo de Twitter. Dá para ir selecionando, <risos> vamos, vamos selecionar qual selecionar qual vai ser o tweet que vai impresso no bolo do Johnny. E, e aí, já selecionamos um ele pro
2: Se o bolo for cortado no trabalho, ele já pode ser com o próximo tweet que a gente recebeu indicação aqui impresso em cima. Foi Vamos a ver. arroba Jôlia nos marcou nesse é, tweet é aqui. Bom, que é o tweet do arroba CatVidSKK. E o nome dele é ah. CatVid. <risos> e ele citou assim... As notificações do LinkedIn é sempre parabenize seu amigo Klebson pelo novo, pelo novo cargo de Klebson, Crabs Flowers... Manager na empresa Princetons Group.
0: Eu achei esse tweet muito bom, meu.
2: Clebson pelo novo cargo de Schledson, Craps Flowers Manager. Manager. Cara, eu acho que esse é o meu emprego. Eu sou um Krapps Flouser Manager.
0: <risos> muito bom. Cara, sério, eu, meu, rid demais com esse tweet, meu, porque, eu, porque o LinkedIn realmente é só isso, meu, o cara fica um dia sem entrar no LinkedIn, aí o cara abre, e aí tem ali 15 notificações, aí, meu, é só isso, meu, é só parabenize seu amigo, parabenize seu amigo, LinkedIn é só isso aí, só mandar parabéns para as pessoas. Emprego que é bom lá não tem muito, né? Não, não. O LinkedIn, como já diria o, o Julinho da Van, LinkedIn é uma rede social para tu, para tu, para tu flertar.
1: <risos> como assim, cara?
0: Ai! Ah, é. <risos> Quem é que vai no próximo indicação, hein? Eu vou aqui. aqui. A indicação da arroba, underline, Gabi G. Santos. que ela marcou aqui, o segundo etc no tweet da arroba, Carol, de verdade, que ela diz assim: banheira tupleware Tendência pra você que sempre quis ser marmita. Aí ela, ela repetiu um tweet aqui, em que, é ima... <risos> em que é uma imagem aqui de uma, de uma mulher dentro de uma banheira que realmente parece um,
2: <risos> um pote daqueles... É, marmitex, aquele que, inclusive, ele é dividido no meio pra tu botar o arroz e feijão no um lado uma couve e um aipinzinho do outro.
0: É, e ele tem ali o ali o... Um negocinho pra tu acoplar ali os talheres, né? De plástico. Exatamente. <risos> <risos> Muito bom, meu. Vai, não, como
2: é que, agora me surgiu uma dúvida aqui. Como é que esvazia essa banheira?
0: É, né? Pois é.
2: Ela é uma banheira que cabe um adulto, né? Uma banheira, uma banheira de plástico que cabe um adulto e tu monta no meio do teu banheiro. Primeiro que em Porto Alegre não tem um banheiro desse tamanho. Mas é. se tivesse, como é que tu esvaziaria essa banheira?
1: Acho que ela tem que ela, <risos> ela tem capacidade. É que vai virar pra, uma banheira mesmo. Tem capacidade <risos> para 450 litros, mais uma pessoa dentro. Tem uma resposta a esse tweet ali de uma, uma engenheira, você viu ali que ela faz os cálculos e diz que o aumento da carga na laje é de, sei lá, ela vai representar quase 600 quilos. Então ela disse para ninguém comprar em apartamento Que pode ruir o prédio. Meu Deus! <risos> <risos> Fica a dica aí. Caralho, velho. Meu Mas Deus eu, do céu. Eu, 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 eu gostaria. Eu usaria uma no pátio. Ah, no verãozinho falei, ali, né, meu?
2: Compre uma piscininha de mil litros, então, né, bicho?
0: Né? Vai no, no verãozinho, entra na Tupperware, abre, um, abre uma cerveja. <risos> <risos> abre
2: os, o shampoo Johnson's Baby, toca por cima.
1: <risos> Fazendo bolhas.
0: <risos> tá, meu, eu vou pro próximo tweet aqui. Bora. Que eu trouxe, que é da arroba I am a Panic Bomb, em que ela diz assim, ó. Eu gosto da força que a marca Turma da Mônica tem nos alimentos. Maçã da Turma da Mônica, foda. Sweet milho do Chico Bento, pica. Miojo de tomate da Turma da Mônica, Deus na terra. E eu, meu... Ah, eu concordo muito com esse tweet aqui, porque... Se tu parar pra pensar, meu, a Turma da Mônica tem, tem
1: o selo Turma da Mônica de alimentos, é é muito bom, meu. Sim, cara, eu, eu lembro eu lembro do, do Jotalhão que tinha o um molho de tomate, que tinha o um elefantezinho verde aquele, né?
0: Ah, verdade, cara. O, o,
2: o, o extrato de tomate é elefante.
1: É, é elefante? Uhum. É, meu. E,
2: cara,
0: é, o nome era
2: elefante. Tem ali nos comentários, ali, do tweet.
1: Ah, nunca mais vi isso
0: aí no mercado. É, nos comentários eles, eles, eles colocam os outros produtos aqui também, porque... Mas, ô oh meu, esse suíte milho aí do, aí do Chico Bento eu nunca vi, cara, mas me interessei, me
1: interessei. Também nunca vi. <risos> ah, eu gosto muito de milho, cara. Milho doce deve ser muito bom. Mas essas coisas aí não devem ser saudáveis, né? Não deve ser orgânico, nada disso, né? Ah, não, não, acho que não, não. não. Ah, o negócio já vem... Eu... Se bem que algumas coisas orgânicas vêm num plástico, que eu sou um pouco contra, mas. A cenoura ali tem mini cenouras. Cenouras lavadas, descascadas e prontas para o consumo. Quem é que precisa
2: disso? <risos> <risos> ah, meu, quem quer mandar na marmitinha do filho ali, uma cenourinha sempre precisa cortar? Mas nada, compra, se, botar compra ali. a
1: cenoura. Compra a cenoura e corta. Hoje eu fui no mercado aqui. Ah, e, e Tem gente que cara, não tem
2: esse saco aí, né?
1: Tem, é, tem, tem os potinhos de uvas divertidas pro seu filho. Uvas divertidas, disse, oh, olha, elas não me divertem nada. Elas são mais caras até. Elas <risos> contam piada. É,
0: nada a ver. Elas contam piada. Cara, mas uma coisa ali que, que era muito boa também era aquele chocolate da turma da Mônica. Ah, é ali eu lembro, de lembro dessa da infância. Ah, era muito é. bom, cara. A miojo, pra mim, é tem que ser da Mônica. Não... Ah, não, não pode ser outra. Tem que ser da Mônica. Ela tem um gosto diferente pra mim. <risos>
1: tem gosto de Mônica.
0: É?
2: Eu sei, cara. É dizer. Eu preciso me informar, preciso me informar se o miojo de tomate da Turma da Mônica é vegano ou não é. Eu vou dar essa é.
1: informação aí. Isso aí é um universo sem fim, né, Johnny? Eu tava, eu fui no mercado fui pesquisar, tava, eu preciso de um shampoo novo, tá? Fui pesquisar uhum. shampoos que não testem animais. Velho, não tinha nenhum. Eu olhei um é, por um, não, não tinha nenhum. É sabonete, sabonete. Sabonete também. Eu, eu consegui achar um. Até da, da Vene, eu acho. Hum... É, é, da Vene, mas aí tinha toda uma polêmica ali de que ele não era totalmente vegano, mas Sim. mas era, aí no fim daí eu vi uma atualização, enfim, se o cara for pesquisar essas coisas, não compra nada. É difícil eu, mesmo. Eu quero chegar ao ponto de conseguir saber o que. Pois é, eu
2: comprei um fone novo aqui, mandei foto do meu fone pro amigo Felipe Eugênio, e aí ele, meu fone ele tem umas almofadas que parecem couro, né, mas eu acredito que não seja couro, eu acho, eu acredito que seja material sintético. Mas uhum. ele perguntou, tá, e é de couro, deu, bah, pensei na hora, bah, comprei um fone que não é vegano. É, Mas, é. enfim, né? É, um, é realmente como tu falou, assim, é, uma, é uma estrada longa e sem fim, porque é uma vigilância é,
1: constante, né? É. Tem que ter cuidado com tudo. Achei um detergente, pelo menos, que é, que, que, é, que é o IP. Olha só.
2: O IP eu sei que é liberado.
1: É. Mas é isso, aos poucos a gente vai aprendendo.
2: É isso aí.
0: isso aí, então. Vamos para terça-feira, dia 4 de agosto. Let's go.
1: <risos> Cantando. Cara, esse aí foi eu que selecionei, não foi? Aí, foi. fui eu que foi. selecionei. O arroba Queiroz Fler. Não aquele Queiroz. Esse outro Queiroz. <risos> os orçamentos de tatuagem que aparecem pra mim, aí eu vou pedir pro Johnny colocar o áudio, mas é, é demais, cara, é demais, eu achei muito engraçado isso, me diverti hoje da manhã quando eu, quando eu achei esse tweet, que é um cara dizendo, ah, tô numa nova fase da minha vida, eu quero fazer um Bob Marley, um violão,
3: abraçado com
1: violão abraçado com Jesus Cristo ah, e lá mãe. pelas tantas do áudio, ele começa a dizer não, porque se tu me der amor, eu vou te dar amor. Não sei se é amor que ele fala. É, se tu me der ira, eu vou te dar ira, porque agora eu tô nessa. Eu vou até criar uma amizade contigo, cara. A gente não se conhece, mas não sei o quê. Eu não lembro mais exatamente como era o áudio, mas coloca aí, Johnny, por
3: favor. Vou colocar. O que eu quero fazer é uma coisa nova. É Bob Marley com um violão. É tipo Bob com um violão, tá ligado? E Jesus, tipo, abraçando ele, ou beijando, tá ligado? Me... É... Vamos inovar essa. Vamos fazer uma novidade, mano. Isso vai ser uma novidade. Vai explodir isso aí, pô. Que seu traço é ótimo. Vou fazer isso na, na coxa. Dia 25, dia 26, mano É isso aí que a gente vai fazer Vamos dar uma inovada Você vai desenhar, a gente vai ter a maior paciência lá, Aí no seu estúdio Tamo junto, meu irmão, é só progresso Até amizade eu vou criar com você, parceiro Porque eu só gosto de fazer novas amizades Se eu ver que você tem a pureza do amor no coração comigo uhum. Eu vou agir da mesma, da mesma forma que você Se você vier com ira, eu vou agir da mesma forma Se você vier com maldade Eu vou agir da mesma forma, tá ligado? Uhum. Porque eu tô nesse período da minha vida Da maturidade, irmão Ó oh. Quanto tempo eu conversei contigo aqui pelo áudio. Tá vendo? Eu também não me distraí, homem. Eu tô com os papos bons, tá ligado? Pegando muita mulher. Tamo junto, irmão. Vamos fazer essa tatuagem aí, pô. O Bob com o violão e Jesus tipo abraçando ele. Jesus Cristo. Ah, <risos> não.
2: Muito, cara. Pelo amor de Deus. Ah, <risos> não. Eu pensei, bah, ele é só um. Ele é só um, um pateta. Aí no final ele fala assim, eu tô com os papos muito bons, tô pegando muito
1: mulher. <risos> <risos> Não, bicho. Olha a pinta, meu. Não. Eu queria ver a lata desse figura. Ai, ai. É.
0: Bom demais, meu. Muito bom.
1: O legítimo o, o, sotaque
0: dele é,
2: o sotaque dele é muito bom. Uhum. Legítimo, Mara, legítimo
1: segura. Né?
0: segue aí, Gui. Próximo tweet aqui eu trouxe, que é o da arroba Heisenboff que ela diz assim ET no Brasil em sinais mãozinha <risos> mãozinhas mãozinhas cumprimentando Chaimalan gravando Glass no Rubem Berta, que é um bairro aqui da Zona Norte de Porto Alegre em que ela, ela retweetou aí um, um tweet que fazia 18 anos desde a estreia de, de sinais, né e para quem não lembra, né, esse filme aí foi um clássico aí do Os dois filmes são do Shyamalan, né? Sinais também é dele, né? Eu acho. Sim. E esse meio foi um clássico, né? Porque de filmes de filmes de ETs aí, né? E eles e eles trouxeram uma imagem que na época tinha tinha viralizado, né? Nem existia esse termo na época, né, mas que <risos> <risos> Era um, era um vídeo de uma, de uma festinha de, de aniversário, acho que era em Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade do Fundo. interior, em que as crianças estão numa, numa, numa festinha de aniversário, assim, e aí, a, a, sei lá, a mãe ou o pai tá filmando, que naquela época tinha muito isso, né? De fazer filmagens, assim, com aquelas, aquelas câmeras de uhum. aquelas, aquelas filmadoras, né? Aí estão filmando, aí eles filmam assim na garagem e passam. Um, passam um ET! <risos>
1: Ah, exatamente O ET mais aí... sinistro que poderia passar Na frente de crianças Sim, é esse,
0: cara. esse ET é bem sinistro esse é, é bem sinistro. sinistro, cara E aí, enfim, depois foi comprovado né, Que era fake, só que Aí o shaimalan na época usou esse, esse Vídeo uh, Pro filme Sinais, né E aí Sim. se popularizou Muito mais ainda, né, esse vídeo Aí o, aí o Rio Grande do Sul aí ganhou o mundo e é isso a prova é que o chamaimaan né gosta aqui do, do, do Estado do Rio Grande do Sul né ele 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 vê aqui o Rio Grande do Sul ele sabe que a gente existe ele, ele, aqui. Veio, ele veio ele veio até Porto Alegre cara acho que foi 2018 2017 ele veio para Porto Alegre e ele gravou uh, algumas cenas do filme Glass que é a continuação de Corpo Fechado e, e Fragmentado, uhum. uh, gravou umas cenas no bairro Berta aqui na Zona Norte. Só que aí, Nossa. no fim, no, aí no corte final do filme, as, 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 essas cenas não entraram. Mas ele gravou, ele tava aqui, gravou tem foto e tudo, saiu matéria no jornal.
1: Ah, que tristeza, cara.
2: Será que num director's cut aí a gente vai poder ver essas...
0: É, tomara, tomara. Shyamalan cut do... Glass. <risos> e, e foi muito aleatório, meu, foi do nada, porque ninguém sabia. Simplesmente eu tava assim, um dia. Eu, eu lembro desse dia, eu tava no Twitter, eu acho, e quando veio uma notícia assim: ah, uh, uh, M. Night Shyamalan <risos> está no bairro Rubem Berta gravando cenas do seu próximo <risos> filme, Glass. Daí eu, que, é que isso? <risos> muito foda, <forte>, muito foda. <risos> É a Zona Norte de Porto Alegre, né? Sendo contemplada aí no, em Hollywood. Ah, aqui, o Shamalan foi meu, meu vizinho aqui do Zerto. Foi comer Lodinho. um X depois. Foi comer um X, foi comer um X depois.
2: Foi comer um X ali no, no eco, aqui no Eco.
0: <risos> Essa semana, inclusive, o Shamalan estava de aniversário e ele abriu uma caixa de perguntas no Twitter. E eu até perguntei pra ele, por que que as cenas de Glass que ele gravou no Ruben Berta não entraram no filme? Não, <risos> tipo, intimado né? no cara. Ele não me respondeu, né, meu? Então, assim, a gente nota que é uma coisa que é, que é um desconforto pra ele isso. <risos> com ele, certeza. Ele não se sente bem com isso, provavelmente ele deve ter brigado com o estúdio aí, que decidiu não, não colocar as cenas, né... Enfim, Xemela, se quiser, aí o espaço aqui do Segundo Etc está aberto, tá? Pode vir aqui. Olha pode que a áudio. gente promete as coisas aqui, as coisas acontecem. <risos> pode mandar um áudio para nós aqui que a gente bota no próximo programa. E Segundo
2: Etcetters. <risos> tá, vamos para o próximo. Eu vou, vou ler o próximo aqui, né? Que o, o nosso amigo arrobaia18... Ele marcou o segundo etc num tweet do âncora Gui <risos> E esse tweet diz assim, assim, acho muito engraçado que meus pais têm umas ideias fixas sobre mim da época que eu era criança e não conseguem mudar isso. Mesmo eu lembrando eles constantemente que eu já tenho 27
0: anos. <risos> Cara, é impressionante, meu. Eu até, eu até contei depois nos, nos outros tweets. Uh, que quando eu era criança, por exemplo Eu só gostava de massa parafuso Era a única massa que Sim. eu Era a única massa que eu comia É, a massa que, é mais lúdica, né? É, só que cara, até hoje Meus pais só compram massa parafuso assim, Só compram massa parafuso <risos> Aí um dia Passa eu cheguei 27 aí, anos Aí um dia eu cheguei pra minha mãe assim e Falei, ô oh, mãe, por que que você só compram massa parafuso? Aí ela assim Ué, mas tu não gosta? daí eu, olha, sei lá, eu gosto mas eu gosto das outras também, né tipo, tem milhares de tipos de massa aí ela, ah, mas quando eu era criança tu só gostava da parafuso é. mãe, eu tenho 27 anos eu, eu queria ver o Guilherme
1: aos, aos 16 anos descobrindo que tinha outros tipos de massa no mundo é, Guilherme no corredor <risos>
2: Ele vai na casa, ele vai na casa do amiguinho para comer, para jantar com o amigo e aí pergunta o que, que são esses fios com tomate no teu prato. O <risos> amigo fala é um tipo de massa, chama espaguete.
0: Nossa. <risos> Não, e, e o meu pai, e meu pai essa semana fez fez outra né é, que eu fui eu fui no médico né essa semana eu vou ir agora semana que vem fazer uma endoscopia. É, e pra fazer esse exame aí, tu tem que tomar uma anestesia, né? Tomar, um, tomar um, uma sedação, assim, né? E aí, o meu pai falou assim, tava tava conversando com a minha mãe, com o meu pai, e aí falou assim, ah, porque... Não sei se tu pode tomar essas coisas, essas, essas anestesias aí, porque uma vez, quando tu era criança aí, tu fez uma cirurgia, e tu não, e tu não reagiu muito bem, tu acordou assustado depois, né? Eu falei, sim, pai eu seis anos... 6 <risos> anos na época imagina uma criança de 6 anos faz, uh, vai fazer uma cirurgia de, de desvio de septo né, toma anestesia, acorda dentro de, um, de uma cama de hospital, dentro de um quarto de hospital óbvio que vai acordar assustada né <risos> ah, porque tu chorou porque não sei o que, sim eu tinha seis anos.
1: Depois desse
2: exame, tu vai ter que dizer pra gente aqui no segundo, etc, se tu acordou assustado é, ou
1: não. Se meu pai tava certo. Endoscopia, cara, e, e até nesse tema aí de os pais terem uma ideia fixa dos filhos, fui acompanhar meu pai, foi, foi fazer endoscopia na Santa Casa uma vez, antes dessa história de coronavírus. E o velho ficou muito louco, porque é uma sedação forte, né? tu acorda, eu sei que ele, ele acordou e ele decidiu que ele ia atravessar a independência às seis da tarde, sem nem olhar pros lados e aí eu, <risos> e aí eu virei o pai do meu pai e aí eu fui correndo atrás e aí ele decidiu que ia parar num boteco que tem ali ou, na esquina, disse que ia tomar ah, no comer, roquete, não sei o que roquete, esse aí e aí <risos> E aí depois a gente foi em direção à praça pra pegar o ônibus, ali a Praça do T9, não lembro que ônibus a gente foi pegar, mas eu sei que ele deitou naquela praça ali, no banco, junto com os... Do... Meu Deus! E o oh, pai... <risos> e oh, pai, tu tá viajando, pai. Ele disse, não, tá, porque tomou não sei fogo! <risos> tomou um foguete! Então, foi o papel inverso, o papel de ser pai dos pais.
0: É, cara, eu fiz endoscopia já uma vez, faz uns seis anos, e... Só fica com muito sono depois, né? Eu fiquei com muito sono depois. É, eu fiquei droga. trifaceiro. Eu fiquei trifaceiro. <risos> é, eu sei que tu não pode dirigir depois. A indicação é que tu não pode...
1: Não dirigir.
2: pode operar maquinário pesado também.
1: É. O Chevette tá liberado, então.
0: <risos> o bolo pode. Eu vou, eu vou passar pra próxima aqui, pra próxima indicação. Que é Bora. o... Arroba Lorenzo Torocchi. Em que ele indicou aqui, aqui pra, pra editoria nojeiras, né? Que é a especialidade do Johnny. Caramba. Mas aí eu vou deixar ele comentar depois, que é do arroba pauloHB Underline. Ele diz assim: não sei quem precisa ouvir isso, mas não tem nada de errado em juntar a comida no ralinho da pia e comer. Você não é uma pessoa pior com isso. Normalizem comer o resto de ralo de pia. Mas vai te tem...
1: chegar o bando quem de. Pra...
0: <risos> é, era. É... É nesse nível aí que, eu, que é o meu comentário, mas eu vou deixar o Johnny ah. aí, que é especialista, falar um pouco. Eu
2: vou, eu vou argumentar com uma pessoa aqui, porque ela, ela falou assim, você não é uma pessoa pior por isso. De fato, não é. Não é um crime. Não é, não é nada assim que, né, é. seja pior. Mas não dá pra normalizar, né, porque é uma nojeira. Principalmente que assim, é. né, quando que tu tem acesso à, à, à comida que tá no ralo da pia? Depois de limpar a pia, depois de lavar toda a louça. Então, através dessa comida, essa comida serviu de filtro para muito sabão e muita água. É. Então, é. não é apenas comida. É uma comida lavada com sabão. Não,
0: então, é, meu amigo... Ah, é. é, mas então agora eu quero a gente te tem que lavar a comida, que... né? Quando a gente compra.
2: Então, Talvez a gente tenha que ensabuar o espaguete depois de cozinhar isso. Lavar Cara, parafuso isso. por
0: parafuso. É, imagina. Cara, sobre isso... Tá. Essa semana apareceu pra mim no Instagram o vídeo de uma pessoa fazendo isso. Não.
1: Não, 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 não. Não. Chega. Começaram, chega. Começaram. Eu vou derrubar <risos> o podcast. Deu. Não, eu não vou, eu não vou descrever nada além disso. Ele não fez isso. Ou. Ele não fez
0: de verdade. Começaram com ah. essa brincadeira aí, sem graça, no Twitter. Ah, porque é ah, sério que vocês não comem a comida que fica no ralinho da pia, kkkkk. Piadinha. Sim. É óbvio que ninguém come. Inclusive, esse Paulo HB hein, não pode estar tá falando sério. Tá? Ele não tá comendo, tá comendo isso. Começaram com essa brincadeira sem graça. E aí, né? As pessoas pensam: vou, vou fazer um meme. Vou viralizar. Aí o cara me faz Sim, um vídeo fazer... comendo vou a comida. Vou fazer um TikTok. É, vou fazer um TikTok. Aí o cara me faz um vídeo comendo a comida do ralinho da pia. Tá? Eu, eu não recomendo triste. que vocês procurem esse vídeo, tá? Porque eu quase vou me ter assistindo. Então, assim, ó. Eu só quero deixar eu aqui acho que é o seguinte, um descontentamento seguinte, com isso. Eu quero que parem
1: de falar sobre comer a comida que fica no ralinho da pia. Chega. Que, se não quer, o desperdício, não quer o desperdício, faz o seguinte. Antes de botar o prato na pia, tu raspa ali e come do prato. É que é o boa, jeito certo. Boa, bem
2: demais. É isso aí que eu gosto. Propositivo, Entendi. muito bem. Mas eu só queria fazer um último comentário, tá? Antes de tu cancelar esse assunto, Gui. Que é o seguinte... Se, se um bom arroz com feijão harmoniza com um suco de laranja, uma comida de ralinho da pia só, só pode harmonizar com um copão de diabo verde, não tem outro.
4: Não tem, não tem, não
2: tem outra bebida para acompanhar isso, meu velho, não tem. Me perdoa, mas é isso aí.
0: Ai, que horror. Vai lá, Sérgio, a próxima indicação aí. Muitas indicações. Indicação,
1: indicação da Fica Raxa, Raquel Pianta, grande amiga. Ela indicou o tweet do ninguém mais, ninguém menos que o arroba Johnny Revolts, ou o arroba todo gostoso. O que seria, o Johnny tweetou o seguinte, o que seria cirurgia plástica se não uma tunada no corpo? E aí a arroba arte degenerada respondeu embaixo eu não sei, não sei. Ah, não, tem todo um diálogo ali que eu vou pedir pro Johnny seguir, que a minha voz tá horrível e tá em inglês ali, vou deixar para ele.
2: É, é o seguinte, eu tive esse pensamento aí. Eu não sei em que momento da minha vida, provavelmente já tinha passado a meia-noite. Ou, não, no caso eram 10 horas. Esse Porque, dia eu comecei cedo. Qual a diferença? Porque é. é... É porque quanto mais, quanto mais tarde, menos filtro, né, bicho? Quanto mais tarde, mais, é mais sono, os tweets saem mais fácil, assim, né? E a, a Luísa respondeu esse, essa, essa minha tese de que a cirurgia plástica é uma tunada no corpo, ela respondeu assim, Hey, exhibit, pimp my belly. Que é <risos> em referência ao Pimp My Ride, né? Que era o, o, o... É basicamente o Lata Velha do Luciano Huck, só que demit com o Rapper Exhibit. É isso aí, pra as pessoas com menos de, de 25 anos que estão nos ouvindo e não conhecem nada do que eu tô falando, você não vai entender a piada mesmo. É, eu, tenho, eu tenho mais
1: e não, não, tinha, não, não peguei a referência. Uau! Não é
2: Eu achei que você era um usuário assíduo
1: da, da MTV. Não, não muito. Eu ficava, eu ficava fechado num porão. Eu tava
2: comendo comida do ralinho da pia. <risos>
1: Mas sabe que eu larguei essa, essa eu larguei essa, essa semana também. Eu falei, não, primeiro eu vou emagrecer, depois eu vou tunar. Aí não sei. <risos> mas é isso, meu. Uma pessoa
2: malhada, uma pessoa que faz cirurgia plástica, tá uma pessoa tunada, né?
1: Mas, é tá, mas,
2: mas,
0: aí, mas aí tem diferença, né? O, a, a malhação ela é um. Sei lá, tu não, não é um procedimento estético, né? Por mais é que no bom. fim é da, seja, tu acabe ficando mais bonito. Né? Não, eu acho do que, que eu é um procedimento
2: estético, mas que envolve malhação, né? Assim, é, é, um, é, um, é
0: um procedimento estético natural, digamos assim.
2: É verdade. É. Que nem um, um bom whey, assim, né? É uma coisa é. natural.
0: <risos> Super natural. <risos>
2: E eu vocês fariam vou...
0: cirurgia plástica? Vocês, vocês,
1: vocês bah, tem... eu já
2: pensei diversas vezes, bicho. Diversas vezes. É. Mas Cara, eu, eu faria, tenho certas eu, é
1: eu tenho medo também, mas eu faria aquela de corrigir a miopia. Mas é um laser no ah, olho, né? isso é velho. boa. É um laser no olho, isso aí me dá medo pra caramba. É, mas aí não é plástica, né? É, não, não. É, é, eu pensei em cirurgia no geral, assim. Mas Caraca. me dá... Mas não sei qual é o teu receio com isso, Johnny também. Não, Cara, é um receio levantar. de
2: me arrepender mesmo, assim, né, porque uh, depois que tu mudou, tá mudado, aí pra tu tentar consertar
1: de novo, acaba estragando mais, né. E aí segue e... pra sempre nessa.
2: É, aí é uma coisa sem fim, né, mas eu tenho umas nóis com as minhas orelhas, eu acho que eu tenho umas orelhas meio de abano,
1: assim, eu tenho um nariz meio grande também. Eu... Ah, assim, Começou. É... Ah. Audiense, é por favor, aí. Vai, vão lá no, nas ah. mensagens do Johnny Levar essa, essa alma que merece. Não, tem dia que tá tudo certo, mas tem dia que eu me
2: olho e penso assim, ah, eras, né? Mas enfim.
0: <risos> chega a marcar, eu... chega a marcar a cirurgia. Não, eu pego, eu, pego, eu pego a caneta e faço
2: assim, que nem as, 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 os, ritos, os riscos que os caras mexem, assim, a
0: meta que eu, dá uma puxadinha aqui, cara mas sabia que existe <risos> mas sabia que existe todo um uma um conceito dentro da dentro da dentro desse negócio da cirurgia plástica aí que é uma dismorfia uhum. que que tipo que as pessoas uh, que as pessoas têm quando elas olham por exemplo filtros do Instagram aí elas acham sim. que elas vão conseguir reproduzir isso uh, hum, com sim. algum procedimento estético e aí ela chega sim. lá para fazer ela chega lá pro, pro pro médico, né, e fala assim, ah, quero, sei lá, quero que o meu nariz fique igual a, a, a esse aqui, aí mostra uma foto do Instagram, que é uma, que é uma mina, sei lá, alguém que tem um filtro ali, já, e aí, tipo, o teu nariz nunca vai ficar daquele jeito. E aí, claro todo um, todo um negócio que, ah, tá. que eles chamam de desmorfia, Instagram. Cara, e legal. Cara, um lance que eu
2: agora do... Tem uma história que eu lembrei agora, que eu não vou saber pesquisar ela aqui, mas uh, eu, pelo que eu me lembro era assim, eu era um, um, uma, uma streamer né, uh, oriental de algum país da Ásia que era muito, muito, muito famosa, muito famosa por ser muito linda, assim. E aí houve um dia em que o filtro que ela usava na stream, ele bugou por meio segundo, tipo assim. E mostrou que, na verdade, uhum. ela era um cara...
1: Ah, meu Deus.
2: É, e que tipo loucura. assim, o cara tinha uma aparência já uh, meio andrógena, assim, né? Mas o uhum. filtro dava aquele tapa final, assim, né? Pra ficar charmoso. Sim. E aí, enfim, eu lembro que na época eu, essa notícia chegou até mim, inclusive, né? Sobre uma streamer asiática que, né? Enfim, essa notícia chegou <risos> até mim porque foi, gerou esse debate exatamente sobre esse tópico que tu falou aí, né? Dessa Sim. desmorfia,
1: né? né? A chinesa do YU D-O-U-Y-U. Alguma coisa assim. Que doideira, bicho. Enfim, mas essa questão aí das câmeras, até o próprio Android já vem com. Na, na câmera, com bem nativo já. Um
2: embelezamento.
1: um embelezamento facial. Tu pode aumentar teus olhos, tu pode aumentar Sim, teus viu? lábios. Então, isso, aí de, isso aí é uma. É... Bom, enfim, é um debate muito mais amplo do que a gente tem tempo aqui pra falar, mas. É, a sociedade, <risos> a sociedade nos, nos fazendo se sentir feios, e isso que a gente é, de um, né? Somos já homens brancos e tal, mas, mas isso pega é. muito forte, em segurança. É, né,
2: cara, ajuda, ajuda
1: a criar um padrão
2: de beleza que ele... É. Porque, assim, tá antigamente tinha lá, enfim, as pessoas super lindas, enfim, né? Dentro dos padrões e não sei o quê. E aí as pessoas ficam mal por, não, por não, uh, não se encaixar naquele padrão, né? Ah. Mas hoje esse padrão, ele não é nem real, né? Ele é digital.
0: Ele é, exatamente. E é.
2: é. é. as pessoas não... tentam trazer
0: isso a realidade daí, né? Elas tentam, elas, elas veem a coisa no digital e tentam trazer pro real, e aí não tem como, né?
1: E isso não só em relação a não só em relação à estética, cara, eu, eu saí do Instagram até porque o caldo entornou pra mim, assim, nesse sentido, é, é tão um padrão de comportamento que, e canais que se segue que começou a me perturbar, assim, porra, o cara tá fazendo um comportamento muito de man... eu tava seguindo um comportamento, é geral, mas eu comecei a me ver ah, perdendo um tempo abissal da minha vida, aí eu larguei de mão, mas é, essa coisa da estética é bem pesada, como é, a gente é tá verdade. profundo hoje, cara.
2: Olha aí, é. vamos falar de bobagem então.
1: <risos> Qual é o próximo?
2: Vou seguir no próximo tweet aqui então, que é do Tartarinha <risos> <risos> ele, ele, O nome dele é Rodrigo Hacker. E ele tweetou assim: abrir um bar gay chamado Barbicha.
0: <risos> Frequentaria, cara. Eu queria fazer só uma menção à Bill dele, que é assim: ó, membro fundador do sindicato dos Jucabala de Porto Alegre, <risos> <risos> entusiasta de tirar uma siesta depois do almoço. Mas eu gostei eu muito eu, do também. sindicato dos Jucabala. <risos>
1: Acabei de seguir. Ganhou, ganhou a minha, minha simpatia. E, e eu gostei que ele fez ali o, com o nome dele. É, ele botou Rodrigo Hacker. Que deve ser Rodrigo Becker, né? Uma brincadeira que eu gosto de fazer o tempo todo. Você também. Não tá, Vamos, vamos para quarta-feira,
0: dia 5 de agosto. trouxe aqui um tweet na quarta-feira do arroba Arrigo que ele diz assim, ó sempre que vejo uma marca tentando se comunicar através de memes, eu lembro dos idos de 2005 quando o Telecine lançou uma sessão de filmes Cybermovie que as legendas eram em internetês para atrair o público jovem que usava SMS não, pode ser e aí ele botou um print aqui da, da, do e-mail, não sei lá de 2005, uhum. que diz assim, o canal de TV a cabo Telecine Premium começou a exibir filmes em que as legendas são escritas na linguagem da internet. A ah, sessão Cyber não. Movie começa toda terça-feira a partir das 23 horas. Para facilitar a compreensão dos textos, o site do Telecine tem um dicionário com algumas das novas palavras que vão aparecer nas legendas. Aí, o exemplo é muito bom, cara. Por exemplo, um diálogo. Se você quiser, pode me chamar a qualquer hora para contar as novidades. Aí... Aí aparecia assim na legenda, ó, assim, C, a letra C, VC quiser, pode me chamar com X, AQQ, que, que, a que, que a qualquer hora, HR, para, né, o para, aquele P com a barrinha, contar as novidades, só que novidades é nove vidades. Meu Deus. <risos> cara que imagina que inferno tu assistiu um filme com essas legendas, meu Deus Cara, do
1: céu. Que, teve, teve gente que aprendeu Teve gente que aprendeu a falar inglês, teve gente que se matriculou na Wizard, teve gente que fez o diabo pra é? não ter que ler isso aí.
2: Cara, e tu, e tu não leu a informação muito importante que tem no final do eu texto e, ali, que é... é eu sabia que eu sabia que... Eu sabia que tu vinha eu sabia que... Foi nessa sessão aí, foi mais velozes, mais furiosas. <risos> é, mas Imagina...
0: Imagina o Toreto falando, internetês. <risos> o Brian, o
2: PC tá me devendo um, um carro de 10 segundos.
0: <risos> não, ele botou ali o print, eu acho. Meu não, Deus, não. agora. Não, ah, não, não, é, não outra é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É Mas, enfim, eu, eu fico só imaginando o, o horror que deve ser assistir um filme assim. Ah, muito bala, é. eu queria. <risos> tá louco, velho. Eu vou seguir aqui no próximo, que o próximo também é meu, que é um tweet do arroba Tvieira, underline. E que ele cita aqui uma frase do, do, do narrador, do <risos> futebol, o Kleber Machado, que ele já é, já é característico, assim, em, em, de vez em quando falar umas coisas, assim, que... Sem pensar, não fazem né? Faz muito sentido. Ele, fala, é, sem é, ele, ele, vai, vai ele fala sem pensar, ele vai falando. Ele vai falando e vai pensando, e vai vindo e ele vai soltando. E aí ele tava numa, tava sei lá, transmitindo um jogo, acho que do Corinthians, pelo nome dos jogadores aqui, e aí eu vou ler aqui o tweet que ele parafraseou aqui o Kleber Machado, que é assim, Jô Gil. Jo e Gil, Gil e Jo. Poderia ser uma dupla. Gilberto Gil e Jo Soares, dois grandes nomes da música brasileira. Gilberto Gil que estará hoje na conversa com Bial e o Jo Soares está assistindo ao jogo. Meu Deus, caralho, a volta que ele dá
2: O que, que o cara não faz para encher uma
0: linguiça, né? É. Meu Deus é. do céu, meu. Sério, impressionante, cara. A volta que ele dá pra, pra, pra fazer a propaganda do Conversa com o Bial. Aí botou o Jô Soares no meio que não tem nada a ver com esse tolo. Um grande nome é. da música
1: brasileira. O Jô Soares toca mal e mal é. aquele negocinho da dele. Bom,
2: bom.
1: <risos> <risos> e o E outra que eu acho que o João nem devia estar assistindo esse jogo, tá ligado? Não sei Mas é claro que, que assim, não. <risos> O Soares estava lendo um livro com, aqueles, <risos> com os seus braços acidentados. Já com o Bira lançado. rindo no fundo. Ah, o Bira faleceu. O ah, Bira faleceu, o Bira faleceu. Triste. Puta merda. Pesou, pesou. Vai eu pro vi próximo. Vi, vai pro próximo, Diego.
2: Bom, ele, né, eu, eu trouxe esse tweet do Arroba porque eu sei que ele tweetou isso aqui sabendo que eu ia selecionar esse tweet. Eu tenho certeza que <risos> ele tweetou assim, ó. Uma vez fui dormir na casa de um primo e ele deixou tocando a noite toda o disco ao vivo do Pio Box.
1: <risos> Pio Box é daquele do papo de jacaré? Exatamente. Vou te bater ah. uma real, vou dizer que sou eu. É, eu reconheci porque alguém respondeu ali, primo, vou te bater uma real. A real desliga parada aí.
2: Assim, pra mim, duas grandes informações. Alguém tinha um CD, né? Que eu imagino que ele tava se referindo a um CD. Ao vivo. Do P.O. Box. E o, e o seguinte, é. Tem, o P.O. Box tem um disco ao vivo. É. Tá ligado? É só tem, tem informação, a <risos>
0: Eu não conheço outras do P.O. Box. Né?
2: Ah, mas essa noite aí deve ser terrível. Eu deixo aqui meu. meu né? Eu lamento pelo amigo ter passado por essa experiência aí, porque deve ter sido um é?
1: sofrimento, um. <risos> daquelas coisas difíceis de superar na vida, cara.
2: <risos> eu, entrei aqui no, eu entrei aqui no Vagalume, né? que é um site de letras, e eu descobri que o P.O. Box, na verdade, tem várias músicas, inclusive uma chamada Garoto, Garoto Oriental. E uma chamada O Canseira, e outra chamada... A descobre que
1: Garoto Oriental é... Garoto Oriental é... Como é que chama? É... Cover Lápia de da... supla. Isso, do Japa Girl. É. <risos> fazendo cover de supla.
0: <risos> o supla que, inclusive, lançou o clipe essa semana, né? Do... Kung Fu, me use. É verdade, me use. é verdade Confiram don't aí então. Vai ter clipe, vai tá som E a, e a produção lá em, lá em Cubatão Que ele fez, realmente ficou, ficou show de
2: bola O negócio Pensando em gravar um clipe da minha banda Cardamomo Ou da minha banda Ibisco lá em
1: Cubatão também <risos> Já faz as duas numa sentada É, é verdade Vamos pro próximo, próximo é eu é teu,
2: aqui? Hein, Posso ler o próximo Próximo é teu. Então, olha o próximo aqui que é uma... Ha. O que, que vocês acham que
1: é? <risos> é editorial, próximo né? Teu é,
2: mas vocês da audiência também devem desconfiar já o que que é. <risos> Editoria nojeira, ela mesmo. E aí, é o, o arroba Marxist, ele tuitou assim... Humanity is a virus. E é nada menos que o que eu desconfio ser um peito de frango dobrado na forma de um taco recheado de talharim ao molho branco.
0: Cara, é, tô achando estranho esse tipo de massa que eu nunca vi. Ah, pronto. É um... Claro, tu só conhece <risos> parafuso, é um para né, cara? <risos> para... <risos> ah, achei que vocês não iam pegar.
1: <risos> não, mas fica a pergunta aí pra vocês. Ah, eu, eu, faria... eu olha... Eu faria, eu faria. Não hoje, faria. né? Mas, mas uh, considerando que eu, eu não faria. fosse. Não, que eu comesse carne, eu, eu comeria isso aí. Se fosse. Ali eu faria. De... Parece gostoso, cara. cara. Eu, eu, eu só faria porque,
0: eu, porque, sei lá, é são coisas que eu comeria junto num prato assim. Sei lá,
1: uma massa Sim. e um, e é um só, bife de frango, tá ligado? É só uma eu forma vou... de
2: entregar isso diferente, né? É,
1: é. É a forma que ele achou de não ter que lavar a louça e não ter que comer a coisinha do ralo depois. Exatamente. É exatamente
2: mas eu vou dizer isso aí é isso aí para quem tem uma gastrite é uma bomba hein se você tem é, gastrite não
0: faz é não não faria não tem como faria se você tem gastrite não tem como não, faria não tem como faria
2: mas eu achei interessante tem aí um subtexto nessa foto aí que é lá no fundo tem uma pizza napolitana é uhum. parabéns então, é bom de olho. um restaurante um restaurante legal assim né que faz esse negócio porque a pizza tá muito bonita e esse negócio é. também tá muito bonito. Então eu imagino que seja gostoso se esse carne, se esse molho branco com queijo aí sei lá o que, faria.
0: Sério, tu quer ler o próximo, hein?
1: Cara, isso é uma história muito bonita. Eu vou... Faz, faço questão de ler. O arroba Aleafar nos marcou. Muito obrigado por nos marcar. A pessoa que tem o nome Ratatulho e um tomate. <risos> Marcou aqui no arroba Renato Bacon, que disse assim, que coisa linda e inacreditável aconteceu no grupo do Choque de Cultura no Facebook. Aí a foto de alguém que postou ali, o, o, dizendo, só vou dizer que meu pai era o Julinho Davan e essa foto é a prova. a foto deve da de anos 70, 80. E o cara é realmente muito parecido com o Julinho Davan. Aí um comentário diz assim, do Bruno Bueno diz assim, peraí, talvez você seja meu irmão, sério. Tudo isso no lá no grupo do Choque de Cultura no Facebook. E aí o cara... Depois o autor do post falou e disse, ó, oh, pessoal, não somos irmãos. Todos podem descansar agora. Somos primos. Meu pai e o dele são gêmeos e foram separados no nascimento. É isso. Duas famílias vão se encontrar por causa de um post. Obrigado, Bruno. E é isso, cara. O cara loucura, o choque meu, de cultura uniu dois caras meu. que eram gêmeos separados. Que loucura isso aí.
0: Eles são trigêmeos do...
1: Julinho Julinho da
0: Vân. Da Vân. Que viagem, né, meu? Puta que pariu. Isso aí, nem o Gugu conseguiria fazer essa, essa junção aí das famílias. Esse é ah, o Gugu faria. Um
2: arquivo
0: o Gugu faria. <risos> o Gugu faria. Que viagem, né, meu?
1: O, tinha, esse, tinha, tinha esse lance do Gugu, né? Será que achamos a sua irmã? E aí não, aí não achavam. E que merda mostrar isso, né? A pessoa esperando. Aí abria a porta e não tinha ninguém. E a mulher chorava. vai, ah, não acharam. Porra, pra que fazer o espetáculo da tristeza, é, né? É. Ah, Mas o Gugu é. fez tanta coisa boa. Fez tanta coisa boa. Gugu. É, é mesmo. O táxi Anos do Gugu,
4: novento, né?
1: Reveria... Ah, o táxi do Gugu era,
0: era um evento, é. meu. Gugu a banheira, a, cara... a banheira do Gugu, era um, era um, bah,
1: os anos 90 pula, na televisão pula, brasileira, pula, era o Pula-pula uma... do Gugu? Que loucura, né? O pula-pula era o Pogobol? Eu tive, Pogobol. eu tive um pula-pula do Gugu.
0: eu Tinha tudo do Gugu, né, meu? Eu tinha boneco do Gugu, tinha Gugu do Gugu. Eu...
1: <risos> tinha de
0: tudo do Gugu, meu.
1: Vamos, vamos, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, Gugu, lá. mesmo o próximo é uma
0: indicação da MilenaFS, que ela marcou a gente aqui num, num vídeo aqui do da, da RBS TV, né, RBS aqui do Estado, em que é uma, é uma, é uma transmissão de jornalista, o Daniel Escola entra, entra ao vivo para fazer um comentário e a filha dele fica, fica falando com ele, né, a filha dele deve ter o quê aí, uns 3, 4 anos, não sei. Fica hum. falando com ele ali e fica pedindo pra aparecer, e é muito bonitinho, né? Que ela fica, ela fica chamando o pai, assim. E aí é essas coisas, né? De quarentena, aí a gente
1: fica em casa, né? Não tem é, muito tra como. Trabalhando de casa, né, cara? Eu falei antes que não tinha nada pra comentar sobre esse tweet, porque ele é, ele é fofo, basicamente, né? A, a, a imagem é fofa. Mas durante Sim. o programa aqui, minha filha, minha filha tá nessa de que ela quer fazer o meu presente dia dos pais. Ela me trouxe um Olaf. <risos> um Olaf, que é o boneco de neve do, da Frozen, né, ela pegou os dois esmaltes dela e todas as canetas marca-texto que ela achou, as minhas canetas marca-texto, pintou o bicho todo aqui e me entregou aqui no meio do programa e disse, Feliz Dia dos Pais. Aí eu peguei O <risos> negócio todo gozamento, mas a gente acha bonitinho, né. E é isso, cara, eu, esse vídeo do, do escola ali tá a coisa mais querida. É. E, eu, meu, e, o...
0: e a criança acordada ali, no, sei lá, deve ser o quê? Deve ser seis da manhã isso aí, porque tá ali, o dia tá
1: amanhecendo.
0: E ah, mas criança acordada. Tá marcando na tela ali. É, bah,
1: criança tá, acordada já, tá. mil. Agora, agora olha só. Olha só. Pega, pausa o vídeo aí na parte na parte da da guriazinha no colo dele, e na hora que ela olha pra mas câmera. É. Hum. E aí vocês olhem agora Olhem agora aí no, no grupo que eu te mandei. Esse não é a mesma lata. Ai, meu Deus. Hum, vamos ver, esperando <risos> a, a Jojo, que é a filha do, do escola, tá a cara do Kurt bem. Não fui eu que pensei isso, não.
4: <risos> Tava,
1: a, alguém postou no Twitter isso aí. Ele, ele mesmo deu risada da, da, da comparação. Ah, a escola deve ser fã de Nirvana, de, de Nirvana né? Ah, ele domina um monte de coisa de música.
2: Nós, nós tivemos <risos> aula com ele na faculdade, né? É, é verdade.
1: Professor. De moto.
2: O cara ir de moto da aula é um indicativo de que ele
1: curte Kurt bem. Todos os dias é. às quatro da manhã, pra depois encerrar a jornada lá à tarde. Esse cara é um exemplo, assim, de, de trabalhador. E, de dedicação. E, é, dedicação e foi, nosso, foi nosso primeiro professor de rádio, né?
0: foi na é verdade feitas. Eu acho que eu, meu, eu é, a gente é se conheceu Eu acho que a gente se conheceu na aula dele Pelo menos eu conheci vocês na aula dele Porque é, O Johnny, Johnny,
1: Johnny fazia todas Era na aula todas. de terça, se não me engano É, eu segunda não fazia era... todas as cadeiras
0: Segunda se era Marlise 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 E aí terça-feira hum. Daniel Escola chegando de moto Batendo palminha Fazendo vamos um lá, momento. vamos lá, vamos lá, então vamos lá para quinta-feira, dia seis de agosto.
1: Ah, eu selecionei aqui tweet do @marcusvisnik, que eu curto muito ele, eu recomendo que todo mundo siga também. Ele tuitou seguinte, ele retweetou um tweet antigo até, que é vocês têm alguma a, a pv perguntou assim: vocês têm alguma história de infância que mostre muito sobre a personalidade de vocês? Não. Perdão, li errado. Que mostre muito sobre a personalidade desde cedo? E aí o Marcos tweetou Quando eu tinha 10 anos, eu tava de saco cheio de tomar banho todo dia. Então eu tentei vender a caixa d'água aqui da minha casa para o pedreiro que estava trabalhando na obra em outra casa. E eu queria... Eu queria perguntar para os amigos aí se vocês têm alguma história de, de criança que, que marque vocês. Uh, eu trouxe mais dois tweets nesse sentido, da Arroba Luz que disse, eu me escondi atrás da minha mãe e rosnava para não ter que cumprimentar os outros. Simpatia <risos> realmente forte. E do M4... Ah, ó, arroba Margot. Eu nasci e dei um tapa na cara do médico Que não é verdade é claro.
4: <risos>
1: Mas eu queria saber de vocês O que vocês aprontaram aí com crianças Que já marcou a personalidade que, que determinou ou disse sobre a personalidade De vocês hoje Cara,
0: eu sempre hum. fui
1: muito tímido Eu sempre fui uma criança muito tímida
0: E ainda sou Bastante tímido, assim, óbvio que Já melhorei bastante Né uhum. Tipo, da minha adolescência e tal, mas eu ainda sou uma pessoa muito tímida, tá? E eu lembro que eu era aquelas crianças chatas, assim, que, que era difícil de eu, de, eu, de eu conhecer alguém, sabe? De eu fazer amizade com alguém, sabe? E não era aquelas crianças hum, que tu solta, assim, e sai falando com todo mundo, faz amigo fácil, assim. Nunca foi difícil pra eu fazer amigo, assim, até. Também não vou falar que eu era, sei lá, excluído. Mas é, era sempre,
1: sempre foi muito difícil para mim esse, esse primeiro contato, assim, sabe? Sempre fui muito tímido. É, me identifico bastante, cara. Eu sempre fui bastante tímido também, mas... Eu tenho uma história que me marcou muito, assim, de, de, e acho que fala um pouco sobre a minha personalidade, que eu, a minha tia era Moambeira. Ela ia no Paraguai e comprava moambas. Beijo, Tia e um belo dia eu decidi me levar junto, não sei porquê, até vou questionar meu pai e minha mãe por que, que, que me pau. deixaram ir para o Paraguai. Enfim, Boa, eu fui Arthur. junto, acho que eu tinha, tinha uns 6, uns 7 anos uhum. ali, e eu decidi que eu ia me foi esconder. O Ronaldinho foi soltar o é? Ronaldinho. <risos> eu voltei. Isso, eu voltei no tempo para salvar o Ronaldinho. Fui, enfim. enfim, a história é a seguinte, eu cheguei lá o ônibus estaciona, as pessoas descem, compram as coisas e voltam, eu desci, a minha tia chegou lá, eu me escondi embaixo do banco, tinha assim o lugar onde tu colocava os pés, eu levantei aqueles negocinhos e deitei ali, só que acontece que eu dormi, e cara, a minha tia percorreu o Paraguai inteiro atrás de mim, ela disse que, que foi o pior pavor da vida dela, porque ela não sabia como ia dizer pro meu pai, nossa, perdi o guri no Paraguai, e... e... <risos> O que fala da minha personalidade é que eu curto dormir, né? É, era essa a história que eu tinha pra trazer. E tu, Johnny?
2: Cara, tem... eu, eu acho que... Eu lembrei aqui, né? Do... Eu não sei que ano que foi isso, né, bicho? Eu acho que eu devia ter uns... Sei lá. Não sei. Isso aconteceu várias vezes durante a minha infância, assim, e era um lance que eu gostava de ver TV, né? Muito noveleiro, uma criança muito noveleira. E eu gostava de imitar os personagens da TV. E aí, quando ia visita lá em casa, quando eu ia visitar alguém com a minha família, a minha mãe pedia pra eu imitar as coisas que eu imitava. Ah. <risos> e aí, eu ficava fazendo graça pros outros rios, E aí, é uma coisa que eu acho que eu faço até hoje, assim. Agora, sem a minha mãe pedir, eu faço porque eu quero mesmo. Mas... <risos> Eu também era um pouco tímido, assim, demorava pra engrenar, assim, né? Tipo, às vezes me ficava me fazendo pra fazer o negócio, assim como hoje, continua uma pessoa fazida. Enfim, é isso aí. Acho que esse é um traço que eu tenho, mostrou, mostrei lá na infância que tenho hoje ainda.
0: E Nossa. hoje tenho. E hoje o Johnny tem o seu, o seu stand-up tem uma especial <risos> no Netflix, agora em outro
2: vai sair também uma série que eu escrevi, dirigi e atuei, protagonizei o Amazon Prime também ela é, é né, a minha menina dos olhos tem também o meu podcast individual que é de piadas <risos> mentira, não tenho nada disso, mas eu poderia ter mas eu não tenho
1: vai pro próximo aí, Sérgio vamos lá, Entendi. arroba, arroba quase miss disse assim, ufa, hein <risos> não, não, vou falar primeiro da imagem, né a imagem que ela postou é, é muito... aqui é da, da depilação nova <risos> depil, que uma, disse assim atendimento individual, agende o seu horário <risos> aí arroba quase miss disse assim, ufa, hein, antes da pandemia a depilação era em grupos, 10 perereca de uma vez <risos> Muito
0: bom Imagina, né Muito bom Tá, eu vou Eu vou seguir aqui Bora Próximo tweet é do Arroba Celso Olha. E Ele Olha só, Ele só tweetou assim, ó E o pau torando no site de viagens É que quem É pra quem Pra quem tava no Twitter essa semana, deve ter visto, né, que o Twitter do, do Decolar, né, aquele site de, de viagens, né, de, de agendamento de, de passagens, de compra de passagens e tal. Uh, eles tinham um bot, né, no Twitter deles, para responder as pessoas que mandavam... Que mandavam que mencionavam o Decolar, né, pra, sei lá, alguma reclamação, alguma coisa assim, né, isso é muito comum, né, nas, nessas grandes marcas, assim, usarem bots pra responder, as pessoas não se sentirem, assim, desamparadas, né, que, sei lá, enfim. E, só que esse bot do Decolar, o que, que ele fazia? Ele pegava o nome que a pessoa tinha no seu Twitter ali, não o arroba, mas o nome que ela colocava ali, e esse nome aí tu pode mudar o tempo todo, né, as pessoas mudam esse nome aí o tempo todo e Verdade. ele pegava esse nome. E para começar, né, para começar a resposta. E aí as pessoas <risos> descobriram isso e começaram a mudar o seu nome para diversas coisas que, né, vocês podem imaginar. E <risos> E aí, enfim, surgiu uma série de, de, de tweets do Decolar que era, eu vou ler um aqui, eu vou ler um aqui que tem um print e que o Decolar respondeu para alguém aqui. Seu filho da puta. Sabemos que você precisa de ajuda. Aqui também, que é
2: assim, Oi, filha da puta do caralho. Se precisa de ajuda, decolar.com
0: barra coronavírus. Meu, ficava num jeito meio passivo, agressivo, assim, era, bah, era incrível, meu. Era bom. incrível. E, Oi, a do caralho. Muito bom, Davi. Nossa, muito. Oi, vagabunda do caralho. Oi, <risos> se, cara, se precisa de ajuda,
2: me sinta de no outro... <risos>
1: ah, Os caras se passam também, né? Comi teu pai de calcinha. <risos> ah, meu, bom
0: demais, meu, bom demais. Eu perdi de fazer essa brincadeira, de participar. E depois, ah, para, o... e depois de decolar apagou ele apagou, ele apagou os tweets
1: que bom, óbvio, né? ele
0: apagou e, e ele mudou o bot, eu vi que ele mudou o bot o bot não usa mais o, o nome da pessoa
1: demitiu o bot
0: demitiu o bot
1: <risos> <risos> tá, vamos pra vamos
0: para sexta-feira sexta-feira sexta sexta sete de agosto
1: Sexta-feira, dia de notícia boa, hein? Ó, oh, oh, arroba da underline Cia. Eu queria que a minha filha estivesse aqui perto pra... Eu queria que a minha filha estivesse aqui perto pra ouvir essa notícia, cara. Ô, Sofia! Ah, não vai ver. <risos> <risos> Ô, Sofia! Ah, não vai, não vai ver. Deixa assim. E logo o que ela tá fazendo. Tá vindo correndo aqui. Pera aí. Ó. Ô, Sofia! Olha a notícia que eu vou ler aqui, ó. Finalmente nossa vida voltará ao normal. Que a humanidade aprenda a lição de nunca prender seus heróis. E aí é a manchete do jornal Extra aqui, ó. Investigação do caso Ronaldinho é concluída e ex-jogador poderá retornar ao Brasil em breve. Olha aí. Olha aí. A, a, a Sofia fez nossa. uma cara de que tá. Agora que ela se afastou, eu vou falar baixinho que ela tá pouco se fudendo pro Ronaldinho.
2: <risos> Olha, eu também tô, Sofia Então a gente tá
0: mesmo aí. <risos> Mas, Val, meu era muito, era muito engraçado isso, né Tipo, sei lá, tudo acontecendo Pandemia e, sei lá E o cara sendo preso no Paraguai, né tipo... Não, e ele foi <risos>
4: preso mesmo pensando,
1: é. É, Isso foi a maior loucura O cara que era um deus do Barcelona O cara... Na cadeia, jogando.
2: É. Sim.
1: Que
0: loucura, meu. Que loucura. Então tá. Vou... Vou seguir aqui no próximo. Bora. Tá. Eu trouxe aqui um tweet do arroba que ele retweetou aqui um tweet do G1, né? Que é... que é assim, né? Javali rouba notebook na Alemanha, é perseguido por nudista e cena fica imortalizada em fotos. Meu e aí Deus. é uma foto, uma foto acho que é, sei lá, de um parque e aí um javali carregando ali uma sacola que o, o melhor é que tem dois filhotinhos de javali atrás e um, e um cara pelado correndo atrás do javali
1: pelado com aí, as mãozinhas pra frente
0: é. e aí o e aí o gusbo tweetou assim capa de álbum indie e é realmente tá Dá pra... tem uma, tem uma estética de, de capa de, de disco indie, né? Essa foto.
1: Só quero avisar que a gente falou... A gente falou do Timão e Pumba na, na edição passada. Eles vieram mostrar que estão juntando o para pra comprar sushi agora. É, <risos> pra comprar bala fine. Isso. <risos>
2: essa foto está muito boa. E, mas é um, é um, eu não tinha essa imagem na minha cabeça do, de campo de nudista. Porque eu achei que tinha que ficar pelado.
0: Pois é. Pois é, É uma cara, pessoa cara.
2: pelada, uma pessoa de roupa. É
0: meio é. mistão, assim. Pois é. E, 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 e o bom é que tem um cara que tá, que tá se. O cara que tá se rachando de rir ali, sentadinho.
2: <risos> na olhando já vai ali, correndo, rindo. <risos> o javali correndo e rindo.
1: Ô, meu, quem será você, que quem, esse mano? cara não pegou? Será que esse cara não quem... pegou? Claro que não, ele tá com. Uh, tá um pouco <risos> acima do peso ali, mas. Quem, quem você seria nessa imagem? Eu seria o Javali. <risos> eu seria o cara é. que tá sentadinho
0: rindo ali. <risos> Agora,
2: eu mesmo. acho que
0: eu seria o cara que ia é botar na tela tá do Javali.
2: <risos>
0: <risos> ah, muito bom. Bom, então é isso, né? Vamos pro sabadaço. Uh!
2: Aí, Cassinan. Vai, DJ. <risos> E eu já vou aqui engatar o sabadaço o último dia da nossa semana Revisado aqui no Segundo Etc É o sabadaço 8 do 8 de 2020 Olha, data lindíssima Se somar, dividir aí Dá um número maravilhoso para a numerologia Boas coisas vão acontecer Vamos lá O uh -huh. arroba... Luke Kaos, o Lunkis, ele gritou assim, meu sonho é reagir à tristeza chorando o um dia inteiro, mas o que acontece comigo é que eu fico vendo um filme ruim por 16 é horas seguidas. <risos> e eu, eu separei esse tweet porque me identifiquei muito com ele, que às vezes eu consigo chorar, mas eu, eu sou uma pessoa que chora pouco. E aí quando eu fico triste, eu fico num estado meio endomingado, assim, fico é. deitado. E aí é. fico vendo, provavelmente. No caso, eu não fico vendo filme ruim, eu fico vendo série boa, que é The Office. Ou atualmente eu não vendo um Narutinho. E é isso que eu faço quando eu fico triste. Eu me identifiquei muito com o Twitter.
0: É, quando eu fico triste, eu também fico nesse estado, assim, né? Porque. Porque às vezes chorar é, 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 ajuda, né? A, 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 ajuda. A, a descarregar a tristeza, né? E o cara daí. O cara se, se solta um pouco, mas o pior é isso né lá ah, quando eu tô triste eu sei lá eu não tenho vontade de fazer nada eu fico muita é muito difícil para para eu sei lá ter entusiasmo para para assistir alguma coisa assim tem que ser uma coisa que eu já que eu já eu já esteja acostumado a ver assim então Sim, e tu sei lá, não tu vou um é filme ruim é não eu porque e só outro ficou. que o cara
2: o cara vai na, o cara vai na série que já conhece que é boa no meu caso Exato, por exemplo exatamente. né The Office, que é garantido,
1: não, é. não tem risco, é. É, Tem sido algo recorrente pra mim buscar episódios aleatórios de The Office, é, basicamente. É muito bom, né? Tá louco. Mas... Vai no próximo então... aí. Fiquei triste, desculpa, vamos lá. O último tweet <risos> da semana, <risos> o último tweet do sábado aqui, ó, pra alegrar um pouquinho, o arroba franchico, underline, disse o relógio do meu vô segurando uma moranga é o objeto mais lindo existente. Cara, o vô dele, pra, pra situar aqueles relógios de parede antigões, assim, tradicionais, o vô dele parece o Filipão, e ele tá segurando uma moranguinha. Uma moranguinha que nem não é uma
0: moranga grande, é uma moranguinha. É, e o é, ponteiro fica bem no meio da cara dele,
1: né? Isso.
2: Fica bem no queixo dele. Mas, cara, o ponteiro parece uma mistura do Tarso Genro com o Filipão, que é uma isso, mistura bem gaúcha. É. E... E o relógio é, é, é velho então ele talvez um dia tenha sido branco né e tá aquele amarelado tipo de tá. computador antigo assim, hum, muito bala okay. é amarelo
0: amarelo sujo
2: é. e outra é que ele tá é, colocado na parede em cima de um calendário daqueles distribuído na ferragem ou no <risos> uh, tá ligado muito uh -huh. uma, uma cena extremamente caseira
0: em casa de voz do túnel do tempo aqueles então, muito bala, muito bala. <risos> então tá, né? Então é isso aí. Encerramos mais uma semana. Encerramos. Fechamos. Fechamos. Então é isso. Temos algum recadinho final aí para os nossos queridos ouvintes?
2: Cara, eu tenho um recadinho final que é uh, Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Esse episódio está ainda ao ar na segunda nove e parabenizar é, nosso nosso colega Sérgio aí que é o, o pai do segundo etc é, pai, é, pai da é. pai da Sofia e do Noah e, valeu valeu e, os outros pais também né todos aí só os que não escutam o podcast não não vou dar filha de outros pais <risos> mas <risos> reforçar, reforçar o pedido aquele também né o pedido aquele do de seguir a gente no twitter arroba ETC, no instagram segunda para vocês compartilharem o episódio para marcarem a gente nas publicações que vocês acham interessantes, compartilhem o episódio no twitter, pode no insta também, pegar ele do spotify e botar lá no insta também sim e é isso aí de minha hum. parte é
0: isso mandem os seus amigos twitteros, do nosso podcast que eles vão se identificar
1: e é, vai marca a gente em tudo tudo, tudo.
0: Então é isso aí. chama Malan, se estiver ouvindo, já sabe. Então só, mandar uma, só mandar uma mensagem. Então é isso aí, fechamos. Até segunda-feira que vem. Até
1: segunda. Beijo. Até, até amanhã. Até amanhã. É o <risos> é, meu novo tchau. Agora é um até amanhã. <risos> Aí, fechou.